1: 大家好
0: ，大家好，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天林
1: ，我是虎哥。
0: 行，那我就把我今个剩下的除了自导馆以外的其他的院线电影，我该跟大家分享一下吧。呃，首先第一部是《杀破狼·贪狼》呃。这部电影是由香港导演叶伟信来进行指导的。呃，叶伟信导演比较出名的作品是，他是《叶问一》和《叶问三》的。呃，他是他是叶问三的导演，然后他还是，呃，他是哦，他是叶问一和叶问三的导演，然后他还是，呃，杀破狼二的制片人，就是他也是《西游记之大闹天宫》的艺术指导，呃，然后这部电影的主演包括古天乐，包括吴越，也是咱们大陆的一个相对来说比较有名的一个动作演员，然后包括林家栋。然后还有一个美国的，好像是一个 UFC 吗还是什么的一？一个一个演一个一个一个运动员，原来叫克里斯考林斯。然后还有几个演员比较主要的是叫卢慧光，也是一个香港老演员。然后包括之前在《杀破狼》系列中也有出现的托尼贾，这个泰国人。然后包括在《湄公河行动》中出现过的这个泰国演员叫维塔亚潘斯林加姆。然后还有陈汉娜、蔡杰。郑雪儿这些演员，然后这部电影的，呃，监制有郑宝瑞，就是那个《大闹天宫》的作者。然后这部片还是要说一下，他的动作指导是洪金宝，嗯、呃，对。然后这部电影目前在国内的票房，截止今天是四点九七亿元，还是一个可以的票房。这部片，这部导演，这部电影主要讲的一个故事，就是讲的是。古天乐饰演的是一个香港警察，然后他得知女儿在泰国旅行的时候突然失联了，然后就决定亲自到泰国去寻找女儿的下落，然后期间获得了当地警方的协助，然后这个吴越饰演的这个人就是当地泰国的警方，然后在追查过程中呢，古天乐一行人却遭遇了黑帮的对抗。而且深陷险境，然后这个里面他就慢慢的接近了和他女儿相关的这样一个一个真相，这样一个大概是这样一个故事。嗯，这部电影我觉得是我近期看到的国产的，就是就是华语的动作片中最好的一部。首先从剧情上来讲，我觉得他没有落入俗套，就是。因为如果如果把这个剧情说出来，我觉得就就就,就这个剧透就太明显了。这个片儿不能太多剧透的，呃，但是这部电影我觉得就是说它最后的那个剧情，我觉得它基本上还是保持了它的一个独立性，没有落入到我们之前觉得一些商业动作片的一些，呃，一些一些一些,一些俗套里面。所以我觉得这一点是不是是是是不错的。然后其次就是在演员的表演上。呃，古天乐，我觉得是献上了我很长时间没有见到他的好表演了，尤其是他在，呃，我记得有一段，就是他在有一段中他的那个，我靠，那个脸部的抽搐，就是。我后来自己想试一下，我后来发现那个脸部抽搐真的太难了，真的是，我觉得需要非常精准的这个面部肌肉的这个把控、制能力，你才能把这种抽搐表现出来。古天乐这部戏真的演得非常非常好，然后林家栋就不说了，林家栋就是还是依然献上了他。呃，对于一个一个反派人物的一个比较精准的一个表演，然后吴越我觉得是这一部戏中比较出彩的一个人。就首先他的造型上是有点那种，有种有点那种不修边幅的这样一个警察形象。但是在因为吴越在之前给我们的角色就一直没有给他一个作为一个国内的一个动作明星吧，动作演员吧，一直没有一个太清晰的定位，而且也感觉他一直属于一种不温不火。虽然他的。武打其实是没问题，因为他也是那个好像也是反正是武术学校，反正是专业武术运动员出身，所以说他在专业上这块武术专业这块是没有问题的。但是他在表演这块好像一直没有给我们一个太多的一个惊喜。但是在这部戏里面，我觉得也是拜导演和编剧所赐吧，给他这个角色有很多的层次。首先在警察这个层次上，然后其次他作为一个丈夫，甚至作为一个孩子的父亲。作为一个女婿，是反正在，在他的这个不同的人物定位上，我觉得，在这种层次感上，你能感觉到他表演的一些变化的，包括他和古天乐之间这样有一种双雄性质的这样一个一个感觉上，包括这个里面，我觉得各个层面上，我觉得都还是表现得不错的。所以从这一点上来说，我觉得这部戏最大的亮点就是吴越的表演，我觉得这个是一个特别值得说的点。然后还有一个，我觉得还有其他的就是，我觉得动作就是。因为我们之前看了，就是，呃，我觉得可能咱们在一起很相当长一段时间中看了很多，就是我们那种所谓的非传统武打，就是我们中国动作武打戏中的非传统武打戏，比如说像，比如说像像师傅这种，就是，呃。动作走得很简单，就是几下就能解决问题这种。然后包括像，其实现在慢慢的很多武打中加入了很多搏击的、自由搏击的这个东西在里面。然后自由搏击中呢，它就会有很多，呃，实在很更加招招入拳，但是很多那种花式的，或者说是很多那种招式的这样的打法。然后我觉得这部作品其实让我看这个动作片，我感觉有点那种。他这部中的洪金宝的动作设计，我觉得他是一个结合，就是说他既把动作的写实性拍出来了，然后，但是他还是结合了，我觉得当年有一些他当年那个港，他做动作演员的时候那个时期的港片时代的一些动作特点，也在这部片里面，我觉得，我觉得洪金宝是把他给设进去了，所以说，我觉得从。从这个角度上来说，我觉得确实动作设计这个事儿啊，我觉得确实可能是要风格多样化一点才好。就是我记得之前好像说过是，是我记得好像是波米吧还是谁吧，在那个他的节目上说说，其实日本那边的动作就是太简单了，然后他特别日本他就特别想学中国当年黄飞鸿、徐克那种满天飞，然后特别花里胡哨那种。然后但是呢，我们就是花里胡哨看多了，然后一直到。道士下山这种已经已经就已经不知道到底飞到哪去的这种动作设计之后，又要返璞归真，归到像师傅这种特别简单，包括像倭寇的踪迹，包括像什么剑士柳白猿这种。但是，呃，就是，呃，但是就是说，我觉得可能就是说，现在的动作又开始走向另外一个层面，就是我觉得像。像像洪金宝这种，就是说，我觉得他能够做到把动作的这种观赏性和它的实战性能够达到一个，我觉得洪金宝在这部作品中对他的动作设计有一个这样的一个结合，我觉得这个点上来说，而且里面我觉得，而且这部电影的音效也不错，它里面的这些刀在碰撞中，包括人人的这个这个拳拳肉身的这个音效，我觉得都还是蛮不错的。所以这部电影无论从动作层面上讲，无论从剧情层面上来讲，还是从。呃，我觉得从这个演员的表演上来讲，我觉得都是一部非常非常不近期非常值得去一看的作品。所以，如果各位有机会的话，我非常推荐大家去看一下这部《杀破狼》系列的第三部，叫《杀破狼·贪狼》。嗯嗯嗯，行，好，这部说完了，这部说完了，我们先说下一步。下一步就是之前国内在八月十一号上映的一部。纪录片叫《地球神奇的一天》（Earth One Amazing Day）， 然后这部电影其实它是，我记得应该是它是这个《地球脉》，它是把《地球脉弄的第二季它混剪成了一部这样的一部电影。然后这部电影它的国内版的这个剪辑，包括导演这块，是由国内比较出名的一个。一个呃，纪录片导演叫范立新来拍摄的，然后这部电影呢，啊，怎么说呢？哦，这部电影也有国外版，国外版是罗伯特·雷德福来那个来呃做旁白的，然后国内呢是由我们的大哥成龙大哥来进行拍来进行旁白的，念稿的。
1: 你我看了一下这个他的资料，我突然有点惊讶，嗯、严歌苓在里面。是个编剧，
0: 嗯，可能可能是吧，可能是吧，我也不知道他到底编编了啥。嗯，这部电影我就跟大家说一下吧，因为 BBC 对于这种自然题材的这种拍摄拍摄的这种能力是非常非常强的，所以说如果单从画面和观赏性上来讲，非常非常好，而且也有一些确实它有奇观性在。因为我看这种自然类的纪录片，其实我看的比较少，我也很少，我也虽然我知道 BBC 的这种纪录片拍得很好，但是我其实看的不多。我虽然都是名声在外，但是自己了解不多，所以看这个电影的时候，确实有很多奇观性，有很多震撼画面的震撼在里面，这个是我要承认的。这也是为什么我给这部片儿其实打的分儿蛮高的原因。如果不是因为就这样说吧，如果不是因为成龙的旁白，可能这部片我给八分、九分，甚至九分都是有可能的。因为我看的都是我觉得非常有震撼力、非常奇观性的一些画面，这个是很很有视觉冲击力的，而且也很很很震撼的。但是我知道，可能成龙就是想帮个忙。或者说是他觉得可能他的，就可能觉得大家觉得他的号召力在，所以他为这部电影献声的话，可能会觉得这会为这个电影抬价吧。但是就于我个人来说，我觉得真的，我觉得这样的一个题材的纪录片，应该找一个更有专业性的旁白的，至少是一个普通话说的更标准的一个旁白的一个朗读者。来做这样的一个一个旁白的介绍吧，我觉得这个是很重要的。就是说，之前大家都说那个《我们诞生在中国里》里周迅的那个旁白非常的，呃，做作也好，或者说是不好也好。那请你来听一下成龙的这个，哼，真的是，嗯，就是因为
1: 其实成龙不适合配音。之前听《花木兰》，他的那个《花木兰》的配音就是他配的李翔嘛，嗯、李翔将军。嗯嗯我梦碎了，嗯、<笑>因为李翔将军是个很帅、很英俊的一个小伙子，人设主要是。<对>然后结果他的他那个苍老的时候，不是说成龙大哥声他声音很有辨析度，嗯、但他的声音配上了这个李翔将军英俊的脸，这就是个混搭的感觉。对
0: ,对，他不是就是我觉得还是我觉得就是说要我说的话就是我觉得就是说还是什么人就是大家还是干自己擅长的事儿更好吧。我觉得虽然可能成龙这次是好心，嗯、我觉得他可能是为了推一推这个片，然后他来演这个东西，但是。确实很影响观感，真的非常非常影响观感。就是，当然这部片是需要旁白的，因为有些动物你都不知道它是什么，所以你需要一个旁白来告诉你这些动物是什么，它们有什么习性，然后他们会有一些什么样的生活特点。我觉得是需要一个旁白的，但是。当一个旁白出现之后，你就会出戏的时候，那这个旁白它的这个正向的作用比它的反向作用要小得多得多。我对成龙就是这样的吧，就是在很多一些特别紧紧张的这些情况中，他的声音一出就让我特别特别出戏。就是我真的是我不知道，就是尤其是因为我其实还蛮喜欢范立新这个这个纪录片导演的，我不知道，就是我我其实觉得这部片很很奇特，就是说。它是一部电视，就是就是剧集类纪录片混剪成的一部电影然后它又有中国的这个导演和中国的这个编剧在里面做了一些这样的东西，就这个后期加工和它的前期这个到底它的紧密联系程度到底有多紧密，我现在都我现在都不知道。然后我就觉得这部电影最后发现就很奇怪，就是有一种很看完之后虽然觉得不错，但是总有一种很奇怪，就是感觉不伦不类，就这个感觉就是给你一种不伦不类的感觉。就是，就是有 BBC 的画面，是但是没有 BBC， 是不、就是有点像《就是、动
1: 物世界大合集》那种<对>、就
0: 是？就是就是《动物世界大合集》<对>就是，就是就是《动物世界大合集》。有人把《动物世界》对是大堆，然后对对对对对，有这样的感觉。但是就是说，我是觉得有有有 BBC， 或者说有《动物世界》的这种画面，但是没有 BBC 本身那个片子的气质在。我觉得这个是一个特别减分的一个项，尤其是再加上这个旁白，嗯
1: 。嗯你觉得跟我们出生在中国有什么感？觉？有什
0: 么？我觉得比我们诞生在中国好一点。我觉得我们诞生在中国的这个剧情的这个编造性要更多一点，然后这个里面我觉得相对来说它的这种硬凹剧情的这个要少很多，所以说我觉得这个，但是，呃，我觉得周迅的旁白比成龙好，呃，就是他们俩属于。<笑>呃，次次比次吧，就是说，如果这俩人比的话，周信还是要更好，因为毕竟周信的普通话是标准的嘛，这一点上来说也是很重要的。如果成龙配个粤语，我觉得可能可能会更好一点。但是成龙他配的是国语，就是你会感觉到他的国语虽然在香港演员中算是还可以的，但是你真的是你是一个在大陆上映的这样一个一个一个一个电影，你作为一个纪录片儿。我觉得还是需要一些专业性在，在我觉得这个是是丧失了这个片本身应该拥有的一些严肃性的。我觉得这一点上来说，呃，是是有问题的。所以从这个角度上，我这一点我是给大大减分的。所以这部片的优点有再多，但是我觉得这一点就真的是一，哎呀，说这样的话可能有点过，但是真的是一颗老鼠屎，一一只耗子害了一锅汤。我真的有这样的感觉。嗯嗯，好，嗯。行，这部电影说完了，我再说下一步。因为马我是马布里，之前做过一个做过一个小小短小短小短小短,小短节目，所以我我马布里这个电影我就在这不说了。然后还有两部就是在院线的新片儿，一部就是呃之前也算是一部话题作品吧，就是这个二十二，就是讲这个慰安妇的这个作品。
1: 对，另外加一句啊、嗯，二十二北美地区九月八号上映啊，有、嗯嗯嗯，一定要、哦。
0: 去看一下这个，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我肯定是去看,看的。谢谢然后二十二二这部作品，其实大家都知道是讲国内的万安富的。然后其实再多的，我觉得就是，呃，这部片对我的一个感觉，大致的信息我就不说了，因为这部片我觉得这些旁白信息都没有太多重要。我只是想想感一下我对这部片的一个观感。首先就是，我觉得这部片确实他拍得很真实，而且他并不是，我觉得这部片最重要的一个特点是，他其实没有去刻意的煽情，或者说是怎么着，然后他其实还是把这些，呃，曾经做过慰安夫的这些老奶奶的他们的这个生活展现在我面前了，而中间加入了一些对这些人的采访，然后慢慢的，然后给他们一些，就是让从这些他们的语言中能够感觉到当年他们受到的这些痛苦或者受到这些屈辱。然后我从内容上来讲，给我最大感觉就是，第一点，其实我们对于这些事情的记录其实是有点晚了，因为确实剩下的人不多了。然后第二点就是。就是每就是你能感觉到，就是说，因为有很多人，但是每个人由于自己本身天生的性格是不同的，所以每个人在面对这种创伤的时候，由于性格的不同，他在未来几十年的生活中，他面对和处理这件悲剧的方式是不同的。我们在这几这么多这些老奶奶的身上看到了完全不同的人物性格，为他们的这些，在面对他们遭遇中最后形成的不同的结果。这个我觉得是这部片可能比较有比较有意思，或者说比较有价值。值的一个点，然后我觉得就是说到底，二十二其实还是每一个活生生的人的故事。他不是去卖苦，他也不是去卖痛苦，他只是告诉你们这些人目前还有这些人活着，而这些人活着的方式是这样的。他只是把这件事情告诉你了。我也看到了，嗯，一些观点吧，就是说什么，包括什么残忍呀、啊，包括什么这些什么什么。我记得那天有一个说法叫什么？叫道德。就什么镜头的不道德，我记得说看到一个这样的说法，我不知道，就是可能是我的专业性不够，或者说我的涉猎尚浅吧，我不知道这个镜头的不道德这个词儿是怎么来的，就是我实在是我我是无法参透，可能他们有这种专业性的看法吧。我
1: 我,我,我这么跟你说吧，嗯，每个人的道德标尺都是不一样的，嗯嗯、有些事情、嗯嗯、有些人他觉得可以拍、嗯、可以放出来，嗯嗯、大部分人的道德标尺没有。很那么厉害的，我就觉得这个事情是不能拍，嗯、不能记录下来，嗯嗯嗯、或者说是觉得是可耻的。比如说，一个之前有一个很有名的，不、就是我忘了鸡汤故事还是真实发生了，嗯嗯、就是有一个美国的摄影师，他拍了一个小女孩被鹰啄食的照片，嗯，嗯嗯还是被狼啄食的，反正每次看版本都不一样。嗯然后后来他把这个照片，他拍得了奖了，嗯、说他是这个这个是非常真实震撼的。嗯嗯嗯、但是呢，很多人都批判他说，你为什么不去救那小女孩，而是冷漠在一旁拍下，嗯嗯嗯、就是按下班快快门？嗯嗯、这个最后这个摄影师纠结了很久，在这个故事的结尾，他选择了自杀。嗯、所以说，这个是一个。不道德。我想是对有些人来讲，你去询问这些老太太，在他们晚年的时候，嗯、晚年对一些人来说是很脆弱的时候，嗯、他们就不应该被采访他们一生中最痛的伤痕，就应该让他们开开心心的度安、嗯、度晚年，然后就过世就可以了。嗯嗯、但是从广大的艺术意义来讲，如果这些老太太愿意去讲对是愿意把这些事情流传下来，那么。他我们怎么拍都可以，而且而且其实还有一个，其
0: 实还有一个很重要的原因就在于，其实他们可能倒不是希望把他们的故事流传下来，我觉得他们是需要一个倾诉的对象，因为很多事情他们无法给他们的亲人说，<对>因为他们作为每天都在一起的人，他怕他过度的分享他的这些经历之后，他,他是他是自己会无法面对一些东西的，<笑>但是。这个这个事情在他们心里是一个结，是一个心结。很多的老奶奶其实是她是愿意把这些事情说出来的，或者说是，是的，她是想去倾诉的，她只是倾诉的，她想倾诉的对象不是她最身边最近的那些人。所以这样的，我就觉得就是说啊，当然这个确实就像你说的，就是说不同人对于所谓的道德标准。或者说，对于所谓的这个是非伦理的界定是不一样的，所以我也理解他们这么说的。但是，反正我的这，反正我的评判体系中，我就觉得，就是说，嗯、呃，从某种角度上来说，我觉得，因为很多事情，我觉得，一个是从这个大而化之的所谓的叫历史角度，或者说是这个角度，但是其实从另外一个角度上来讲，这些人是当年受到损失的一代，然后他们的很多，其实他们是有很多可以。获得补偿的机会的，但是其实，在这一点上来说，我们已经做得晚了。而，确实，就从这一点上来说，我觉得这部电影是有很多现实意义在的。就这个现实意义，我觉得是大于很多所谓的，就算有不道德的镜头吧，其实我没有看出来。所以说，这一点我觉得是非常非常重要的。嗯
1: ，我觉得这是非常有意思的一点。作为一个纪录片，你想。就像你，我记得咱们最开始做第一期奥斯卡嗯的时候，嗯嗯、你有聊过，你看过一个就是记录短最佳记录短片的时候，嗯、你讲过有一个短片、嗯、是其中一个犹太不是犹太，是一个导演，他拍了一个二战期间就是关于犹太的记录长片啊，对对对,对，九<吧>小
0: 时的那个，对,对对对是。对，
1: 九个、嗯、小时，咱们就是一直都没有去看，嗯、都没找去找到缘，嗯嗯嗯嗯、就这么一个，就是说他当时你说他在当时在,在那个记录短片里头讲他，他有很多大量的那种信息都是他去讲，就这个人他，比如说。就是他去拍那些就是纳粹的，就是罪犯呐、啊，<对>或者是跟他们聊天的一些记录。你把它放到你的纪录片里面，你让所有人看到他们的真实面孔，他必然会对这些人伤害。<对>但是如果放到这种语境下，你很多人都觉得就应该披露出来，嗯、就应该让所有人去看,看他们是怎么说的，<对>是什么样的嘴脸，是什么样的状态。嗯、那么这个时候道德的标尺在哪里？嗯、都同样有，都是侵犯人的隐私，嗯、就是从。角度上来看都是侵犯，为什么对有些人我们就要说不行不能拍，嗯嗯、或对有些人也不能拍？所以说，有些时候艺术确实你不能用道德完全去标准，嗯、你只能说你三观合不合，嗯、你三观合了就可以，嗯、三观不合、嗯、那就分道扬镳，嗯、就这样。还有
0: 一个就是还有一些人聊到，就是说所谓他的什么镜头的一些什么技术层面的东西，那个我就不聊了，因为我觉得。我觉得这部电影是一个纯内容大于任何形式的这样一个片子，就是说，我觉得这部片无论用什么样的形式拍，我觉得都是应该拍出来的。还是那句话，现实意义大于其他的任何意义，这部片应该被拍出来。只是它拍成了二十二这样的一个形式，所以从这点上来说非常重要。<是>我只是说这么多。<对>嗯，对，行
1: 。嗯<这>，你说，你还有拍、嗯、我忘了。这部片这个导演之前还拍了一部《三十二》，在 B 站上，这位导演非常。啊，嗯、也不知道怎么说，他把这部片子资源已经上传到 B 站，也算是授权于 B 站的正版片。你们有兴趣可以去看一部三十二，三十二讲的是其中一位慰安妇和他日本儿子的生存现状，嗯、当时的生,生,生存现状。嗯,嗯，这部片子反正 B 站有可以去看，我还没有看这部片子，嗯,嗯，所以我就不评价了。嗯、好,<行>好，行，
0: 好行然后我剩然后我我把我把就记住。我把记住
1: 九月八号要上映。我把我
0: 把最后这部，我把最后这部我在院线看的这部电影说完吧。然后就是破局。嗯，然后这部电影的破局的这部导演是一部是一个台湾导演叫连奕奇之他今年还有另外一部电影上映，就是那个欧阳娜娜演的叫《蜜果》这片我也没去看。然后,、嗯、然后完
1: 蛋了。嗯，然
0: 后。他之前是，就是他是个台湾导演，然后这部电影的卡司其实蛮强的，包括两大男主角郭富城和王千源，然后女一号就是女的这个花瓶陪衬吧，就是刘涛，然后这部电影还有几个，还有像于凯磊、冯佳怡、郑恺，这都算是。国内的于凯磊，这于矮磊，于矮磊不是于凯磊啊，是于矮磊。于矮磊这个演员是，其实，在很多电影中，我们都看到他是一个国内的这个电影这个黄金，也算是黄金男配角之一了。就是说，很多电影他是一个实力派的一个电影演员。然后，包括像冯嘉怡、郑凯这种，也是在国内的电视剧中也是经常会看到这些人的。所以，说这部电影还是有很多熟脸儿。嗯嗯、呃，这部电影，这部电影它主要讲的就是郭富城演的这个叫高建祥的这个警官，他他母亲去世，然后但他，呃，但他他,他因为疑似受贿被要求配合调查取证，然后在这个奔丧的路上呢，他又意外的把人给撞死了，然后他就通过了，嗯、他又通过利用他母亲去世的这个丧事，然后来毁尸灭迹。然后，当他觉得他生活回到了正轨之后，却没想到，其实他之前他在那个奔丧路上撞死的那个人是一个通缉犯，然后这个故事又因为这个又开始了。然后大概，然后王千源在这个时候呢，又出现在他的这个这个第二个故事中。然后大概就是这样一个剧情在里面。然后这部电影，我给了五点四分，就是不及格的一个分数啊。然后这部电影就是我不
1: 对啊，你的豆瓣上写是五点五
0: 啊，五点五是吧？哦，是吗？那就是反正<笑>、嗯 <4. S 1> 呃、反正我呃，那可以，反正就这个分吧，就是反正就这个分儿、呃，然后我在我给我看的时光网，时光网上我写的五点四，然后我觉得可能导演应该是看吴先生看了好多遍，就是我是吴先生看了好多遍，然后所以对王千源的那个反派表演可能是深入、嗯、深入他心吧，但是他想，而且他想在这部电影里面加个码，就是说他想再给他加戏。嗯然后他这个就是王千源演的这个反派角色性格呢，就是，就是，就是他特别，就是这种，就是说，就他对他对那个郭富城说话一直就是说，呃，怎么我给你我给你学一下，就是说，你把他撞死了，你觉得我会放过你吗？就一直是这样的。
1: 公公你好。就一直是
0: 这样的语调，就是就是一直是这样语调，然后说话也是。哎，别走，兄弟，怎么怎么就一直是这种，就特别喜。嗯、哦，
1: 你这就就就你,你这语气让我想起来了，大爷别走啊，<笑>就,就是,
0: 是就是那种，就那种叫 over dramatic， 就是 over dramatic 的感觉<对>太强烈了。就是说，我觉得其实对于一个电影中的这个反派，因为反派其实在很多这种警匪类或者这种就是就这种这种类电类型的电影中是一个出彩的点。但是我们要一定要一定要弄清楚，就是反派角色的这种，尤其是反派角色的这种变态性格的把握，本身就是一件非常难和非常微妙的事情。如果拿捏不好的话，就很可能从变态就变成神经病了。就是真是这样的，就是说这一部里面，我不怀疑我我我我不就王千源的表演，我觉得他本身这个演员的演技是没有问题的，但是导演给他的这种表演的这种方式和手法，我觉得真是太有问题了，就真的是王千源那个角色，就让你感觉，我操这傻逼，我靠，真的妈，真样就特别欠揍的表情，你知道吗？就是。就这种感觉，就是特别感觉像就是校园门口经常站了一个那种，就那那个那个那个那个特别特别仗势欺人，然后你特别想上去弄弄他，就那种就这种人，不是那种你感觉你会感觉到害怕的这样一个反派，就这种就特别讨厌。但是其实他又想塑造成一个他是一个无所不能，然后我是一个一直把郭富城掌控在手里的这样一个反派角色，就是这样一个感觉他没有做出。而且还有一点，这是第一点，第二点就是影片它是一个想走动作惊险路线的一个片包括悬疑在里面，但其实这里面有很多喜剧的成分，尤其是我之前跟你说了，郭富城他妈不是在办丧事儿吗？然后他不是撞死了一个人嘛？然后完了以后，他就把这个人想就通过想通过他妈这个丧事把这个人解决了，就这么个事儿。嗯，然后这里面就出现了很多很多笑料，然后你就会觉得他整个的这一段笑料跟整个这部电影的这个节奏就很不搭。然后包括之后，他在感觉到王千源对他的威胁之后，他的这个非常紧张的一些桥段之后，又会有一些特别不着调的喜剧在里面。然后包括到最后的结局，其实都有很多特别节奏不对的笑料放在了这个电影里面，有些确实还挺搞笑的。包括其实他在处理这个尸体的这一段，其实当时看的时候我也笑了。但是当你整体看完和这个片的整体，他想表达的一种基调，其实就是一个很……其实我就跟这部比的话，就咱们就别比那些最好的作品，咱就比去年的那个《火锅英雄》。《火锅英雄》其实也是一部喜剧和动作，包括这种犯罪这柔和在一起的这样一部电影。《火锅英雄》的这个笑料和整个的这个杂糅，就要比《破局》要好得多得多得多。这一点上来说，我就觉得破局真的是这个杂糅，这不是杂糅，这就真是瞎鸡巴胡加。我跟你讲，真的是，真的是非常非常爆。我真是看的是很很，我不知道为什么郭富城和王千源这两个影帝级的演员看到这个剧本，可能是给钱给的够吧，然后就来来演这样一个这样一个电影。所以我真的觉得是，反正这部电影我是非常非常不喜欢，不推荐大家去看。嗯嗯
1: 嗯，我觉得可能是因为那个郭富城和王千源都需要放松一下，平时演的倒太紧绷了，<笑>咱们需要神经病一下，需要傻逼一
0: 下。嗯、同时
1: 还有人拿钱给你演，<没>你想过没有？有人拿钱让你装疯卖傻。但这
0: 部电影里，你就感觉到其实都演的还挺努力的，你知道吗？就是说，就是都还就是这个钱，哎呀，反正说不上，就是感觉这两个人物就没有立起来，这个人设实在是太有意思了。就是反正这部电影就真的觉得是挺傻逼的，嗯嗯
1: 一句话傻逼电影、啊嗯，行，行那个好，它这个其实有韩国原版
0: ，对，是是有一个韩国原版的，对的，韩国原版
1: ，嗯，但是没看，我是不爱看韩国电影，嗯、所以哎怎么怎么地，嗯、好了，然后下一部电影嘞，你还要送吗？我我
0: 你先说吧，我最后呢，我最后再把三部那个那个什么资料馆说一下，我就结束，你来说吧。啊歇会儿
1: ，我这二十部电影，我说到哪辈子去了？<笑>我就快速的把挑几部片儿说吧。一个是《龙的诞生》，这片龙之诞生》啊，它第一次上映是去年的多伦多电影节，然后我连我是没没看，因为多伦多电影节一共三百部电影，我也不可能全部都捋一遍啊，所以说这一共是，然后这个片子就沉默了。将近一年，在今年的二零一七年八月二十五号才在北美上映。这部片子为了上映，可是说是可以说砸锅卖铁式的那个贴宣传。你走到那个市中心，你都能,能看到这个，就这个电，就海报的那个，就是海报贴在那种电电子广告牌里面，就这样子。然后这个导演。我我看了一下他，刚刚看他的简历，他叫乔治·诺菲，然后他之前大部分的作品都是编剧，他唯一自编自导我找到的片子叫做《命运策划局》，之前我在古阿莫的那个电影里面看到过，是一部也是那种他所是谁演的？的是马特达蒙吗？嗯，你说是那个命运规划局。命运策划策划局，等会儿我看一下。命运策划局是马特·达蒙，对。哦，还好还不是那个古阿姆。但是不管怎么说呢，这个片子是他比较高的，六点九分的一个片子啊。怎么讲呢？他的风格就这个，他之前一直都是拍做编剧，然后呢这块做导演了，就有一种，就是说你知道非科班出身就是。不行的感觉，它确实是有很，尤其是像这种武动作片，它是肯定是需要有一定的拍摄水准、拿捏水准的。它里面有很多动作戏，里面的主演有谁呢？有吴允龙、夏雨、王西安、于海、吴越这几个人。然后你知道这其中这个。吴越，月他其实他不是科班出身，其不是不是就不是那个就是练家的出身，他是不是不是吴越？夏雨是不是练家的出身？吴越是好像是是打是有练过的，然后那个吴永龙也是练过的，但是就下一到夏雨这儿，你看他打戏，基本上下雨都不能不能露脸，因为一露脸你就知道他他肯定就不就就就就不是替身了。可问题是，他居然有一场戏，就是真的让那个替身露出脸来了。就你一看这张脸，你就知道不是夏雨。但居然这样的穿帮镜头，他居然还留在正片电影里面了。所以我觉得，这个我不知道他是有意为之，是为了就是说致敬那些特就是替身演员还是怎么着？但是我觉得这个我看的时候是惊了一眼。然后这个片子的剧情是讲李小龙和他的那个和传奇传奇的一个就是少林宗师。One Jackman， 我他黄黄什么来着？那那那人名字我忘了。呃，一次就是传奇式的对打，然后所引发出来的一系列事件，这么一个部片子。但是这部片子既不是讲李小龙，也不完全是讲夏雨所饰演的 One Jackman， 他主要讲的是一是一位就是就是连那个。就是主演前五都算不进去的，比利·马格努森一个外国男孩的爱情故事，所以你可想而知这个片子就是说评价不好，或者说不是就是需要强烈宣传的原因在哪儿了？因为你想，他是讲李小龙的。讲 One Jackman， 这些都是中国人，而你却去宣传一个主要的白人所饰演的一个角色，那么是势必会造成这部片子的失衡。但这部片子这个还不是它最致命的问题，最致命的问题是这部片太老了，里面的剧情所讲的东西，什么武之圣就是武打不是我去，我看下雨我
0: 看下雨这个这个服装我都不想看、啊，我操。
1: <笑>对啊，这个片子然后。
0: 哎，它的制作，它的制作水准怎么样？就是说，画面呀。
1: 画面打的镜头就那样子，凑凑合合不中规中矩，反正不是属于我觉得打特漂亮的那种。有些时候还有一个特别傻逼的动作出现，比如说这俩人打到台子上来了，然后呢，这个 One Jackman 噗的一下落了下来，你都能看出来那是吊钢丝的感觉。然后那个旁边那个李小龙是就是饰演李小龙的吴宇龙也噗的一下跳下来，那种感觉就真的是都是掉过钢丝那种感觉。就不像是我们，就是有些像那个咱们卧虎藏龙那种，就是竹子之间荡浪那种特别轻快的感觉，它不是，它是那种突然沉，飘到这块蹲一下，所以我觉得这个就很影响观看，而且尤其是有几个镜头，就是他们两个人为了细致表达这两个人的。就是那个，就是表情啊什么的，尤其是下雨，他有两个镜头把下雨的脸毁得不成样子，就是正好是逮到了下雨最狰狞的表情，他都给拍下来了。我不知道这导演是不知道中国人的表情就是有多么的奇怪，还是怎么着，反正他就这么拍了。呃，然后就感觉既有些慢动作，既不美感，还特别满，还特别蠢。<笑>所以说，这个片子最大的受众，我不知道买不买账，反正至少我要是我我我是不喜欢。而且关于李小龙的人，就是他的生平，我其实不是很熟悉。嗯，他的剧情模式也是上个世纪，就像我之前说的，上个世纪八十年代那种，就台词就什么武大人武打武武术不是为了伤人的是为了是为了控制自己。中国武术是什么什么什么？而且这些演员的台词儿，就是经常自己扇自己脸。这个，比如说 ，One Jackman 开始说外国人不应该学武术，因为武术是属于中国人的。结果之后，屁颠屁颠就把这个武学交给了那个白人。好，屁颠屁颠想开了，就说李小龙是我们中华，就是武术之后的那个啊启明之星。我都不明白他这个，就是他是怎么转到那边转那么快的。嗯、呃。还有这个片子的问题就是那个，这里面有金星，你知道吗？嗯，<笑>有金星。<笑>然后就是让我想起金星，他之前在他金星笑里经常说以前完美演过，<笑>不是完美，是他之前他说他在演《东宫》的时候演了一个那个就是女 boss 嘛，他这里面也是演了个女 boss 女反派，但是他完全不打。就是完全揣着那个上金星秀那劲儿，在那演，就
0: 是，就是，就是，就是，完，就是成天儿那个是吧？
1: <笑><笑>你说金姐跟你讲，金姐怎么说，金姐怎么怎么，就这种状态。完美，<笑>那个反正就觉得这个他出来我就笑，就就是不可抑制的在笑。尤其像那一、个，他也就是他也穿着旗袍，穿着那种金绣的衣服，完全是在金星秀那种状态就这么出来了。嗯嗯嗯嗯、<笑>我我我可能真的这个这个导演真的是东西方他不他不懂，所以他拍出来成这这种不伦不类的东西。而且我至今都不明白他们里面所讲的婢奴是什么东西，你知道吗？我只知道奴婢是什么，但它里面讲婢奴不知道，不是它、啊，反正就是说，好像是指这种偷渡过来的大陆女孩啊什么的。嗯、然后反正，反正最后呢，就是反正也是挺奇怪的一个剧情走向。嗯、然后啊，我觉得是不值得浪费九十分钟的时间去看的。嗯、哦，另外说到这个时间，我们这边供应的是八十七分钟。就是公映版本是八十七分钟，嗯、然后我在豆瓣上搜到的信息是这部电影的片长只有一百零三分钟，也就是说我们的公映版本比这个版本少了二十多分钟，将近二十分钟。嗯,嗯所以我不知道它解到哪儿了，而且而且它那个你看它的那个就是预告和它的那个实际的影片，你会发现有些镜头它确实是没有出现的。嗯、我感觉这上次看那种状态还是之前的那个。r o c k One 就下到一号有这个问题、嗯、之后就没有了。哦,哦，另外要再说一下，这群外国人真的不懂中国人审美。嗯、他之前有几张海报，就是李小龙的海，就李小龙的脸嘛，他贴那个海报是什么样？就是就跟八两金一样，你知道吗？那人脸，那、嗯、李小龙都跟八两金一样。你说这，呵呵我我反正是不懂他们这些人宣传是怎么样，所以这片票房。也不是特别如意，然后据说中国财团就是什么麒麟影业,业还是什么投了一大笔钱进去，现在这钱能不能拿回来不知道，能不能卖给中国不知道，哎，就这样吧，一坨玩意儿。嗯，然后之后我在推荐一个电影叫《好时光》，嗯《好时光是》是也是属于这次圣丹斯还是啊？呃哦，戛纳电影节的一个就是说小小爆款吧，嗯、就是他的导演是本弗呃萨福迪、约书亚萨福迪是一对兄弟、嗯、啊，然后那个主演有罗伯特·帕丁森，也就是五方的牛，之前演《暮光之城》男主的，就是说那个脱掉衣服、嗯、然后说太阳在太阳底下我会发光那位哥们儿，嗯、然后还有本·弗雷迪也是导演之一，嗯、泰利尔·维。博斯特、嗯、詹妮弗、杰森、你
0: 那、啊、这不就是那个巴
1: 克特、阿巴森、詹妮
0: 弗、杰森、类，不就是那个八个人里那个女的吗
1: ？啊，对对对，啊，我都没认出她来。嗯、说实话，我都没认出来。她在里面演了个挺有意思，的、嗯。觉得这个片子是属于一个犯罪，是一个犯罪题材的电影，嗯、然后讲的是那个就是一对兄弟，帕丁森饰演的是这个里面的哥哥，然后导演本。萨夫迪他饰演的是弟弟，嗯、然后这两个人，他们两个人是抢劫。嗯、他弟弟是一个其实是有就是听力障碍的一个孩人，嗯、他们为了筹钱就带着弟弟走，嗯、就去抢劫抢银行。结果呢中招了，嗯、弟弟被抓，然后这个哥哥就为了想把弟弟救出来，然后做出了一系列事情，在一个晚上里面各种的翻转，各种的搞，有点喜剧，就是就是有点喜剧性的那种翻转。嗯、最后呢把自己给栽进去了的那个故事。嗯嗯呃，这里面就是据说主要这个片子被推崇的一个很大原因，是因为就是罗伯特·帕丁森他的演技据说在里面炸裂了。然后我特地去看了他，我觉得罗伯特·帕丁森他不是没有演技的一个人，嗯、真的不是个没有演技的人。<是>他除了长得脸有点那个五方的牛以外，真的黑他也不是什么特别特别就是值得黑的那么一个人，嗯、挺乖的。这几年一直也没有什么特别就是冒头，也没有特别多的绯闻。嗯啊，除了之前跟小 K 尴尬了几年以外，基本上他是属于一个就是比较低调的一个人。嗯、呃，这部戏确实给他了一个就是就是全面发挥的呵呵方法。他在里面演了一个混混嘛，嗯、一个无恶不作的混混。嗯，看。演的挺不错的，而且这部片我觉得成功有一半就是靠他的演技，确实像他们说的，这个这个他演技确实是撑起了这半部戏，嗯、而这个剧本呢，我我觉得是比较老套的，嗯、而且。但是他几次反转玩的都挺有意思，就几次事件升级，他一、嗯、就像有犯任何犯罪剧，他有一个不断的事件升级、升级、升级、升级，到最后破、嗯、这么一个崩塌的一个倾向。嗯、它里面有几次升级是非常有意思的，嗯、呃，观感就除了结局以外，各个各项观感都非常不错，嗯、呃，所以如果对这种题材有喜好的，嗯、可以去看一下。嗯
0: 、OK， 好
1: 啊、呃，然后之后。之后，那个我就再说，就是我还看了什么《疯狂修道院》、圣丹斯的爆款，然后那个 Party Party Cake Cash 也是那个圣丹斯爆爆款，然后那个。有一个纽约唯一活着的男孩，这个这个这个卡斯比较厉害，凯金贝金塞尔，然后克雷西科门门斯、杰夫布里斯布里吉斯、卡勒姆纳特特纳，啊、呃、皮尔斯布鲁斯南，然后这么几个主演，这个片子其实是个非常狗血的电影电影，除了那个格调小清新以外，基本上就是一个非常非常狗血的一个。狗血剧本，你看过看过美国吐槽君看过那个就是《知音》的观众，如果喜欢这类的话，可以去看一下这一部。可以，它有各种的狗血升级。这首先是预告里面，它告诉你是这个男孩睡了自己老爸的情妇，但其实背地里他有各种的一波三折的故事在里面，啊、呃，挺狗血的。然后，但是呢，他他他包装非常的小清新、小文艺。就是这个男孩是一个富二代嘛，然后就是一个愤青富二代的设定，所以带着一点文艺青年的调调。但是讲了一个如此之狗血的故事，我也不知道该怎么说了。有兴趣可以看一下《嗯、Patty Cake、呃》啊，《Patty Cake》这个是一个就是 Hip Hop 的那个故事，喜欢那个中国有嘻哈，有兴趣的可以去看一下这个。嗯、这个是美国有嘻哈，嗯。嗯疯狂修道院，其实这个就属于一个喜剧片讲也就是讲中世纪的，但是他那个因为可能资金各种原因，他没有拍出来那种中世纪的感觉啊。这里面还有就是那个戴夫·克弗兰科、弗兰科的弟弟还是哥哥，弗兰兰的哥弟弟吧，应该是，反正就是也是个屎尿屁喜剧啊。有那个就是想看一下那个。反正把宗教啊什么的黑的黑他一大糊涂，呃，好不好笑我不知道，反正我看挺尴尬的。然后还有一个同样也是，就这部里面有一个演员叫啊、呃、奥布瑞普扎啊普拉扎，这个女是个女演员吧。这个女的之前演了一大堆屎尿皮，然后她的著名就是她的三百眼，每次都像磕了药似的。我不是黑她，我真不是黑她，我挺喜欢她的。我要说句实话，我很喜欢她，但是，啊、呃，就特别喜欢她这种三百眼的那种，就是屌屌的感觉。然后她在任何片里都是这种屌屌的感觉，特别叛逆。而、呃、这部《英格丽向西行》呢，是她演的一部，就是说。有点像是讽，想是讽刺那个，就是现在当代的网网红界。但实际讲那个神经病的故事，你知不知道前段时间杨坤不是有个私生饭的故事吗？就是那一个女的，不是现在还在略有耳闻，但
0: 是没具体了解过。就是
1: 就是杨坤，他就是有有一个女的跟踪他三个月，然后每天半夜到他家门口那块儿，就是说我喜欢到他门口敲门，说我喜欢你，我要跟你什么什么什么什么，然后呢，甚至不惜住到他的楼上面去，就天天就缠着他吧。杨坤他、啊、大姐，三十二场啊，大姐，有那么有那么需要演唱会的吗？但是这个故事有点类似，他的那个故事就有点类似，就是这个女的也是突然喜欢上了个网红，然后并且疯狂的关注他。他本来就是有精神病的人，他确实是个精神病，而且也确实精神复发了，到了她那儿。嗯、然后演那个网红呢是伊丽莎白·奥尔森，就是傲媚嘛，嗯，
0: 他、呃、就是
1: 就就在里面负责美美美。好好好伊丽莎白·奥
0: 尔森，我看他选选他，她的那个角色跨度还蛮大的。是是、嗯、是。是是
1: 但是他的演技还可以吧，就是属于一个，就是没有演出太多太大太大区别，就是跟他的那个《新红女巫》啊没有什么太大区别。嗯嗯嗯、不过，这个片子就是说他的演技并不重要，嗯、因为他演的是个配角，真正的主角还是 Audrey 这个神经病呵呵、嗯、啊，就是神经病嗯嗯。嗯，但这个片子的问题跟玉子。是类似的，他就是他想讽刺什么，他没有讽刺到底，他最后甚至成了这个讽刺所所讽刺对象的一个盲从服从者。所以你的价值观在他这部片子里不断的变化。嗯、开始你觉得这个 Audrey 好，就演的这个角色好可怜，嗯、就英格丽真的好可怜，没有人管，没有人管。但是你等看到最后，你真的恨这个，就觉得这个女的真是他妈神经病，最后、嗯、该关到神经病医院里面，嗯、别放出来了那、嗯、种感觉。嗯。嗯喜欢这种类型的可以去看一看，嗯、但是不推荐。嗯、不推荐。嗯、这个现在，然后什么西班牙之旅《嗯、出的 Trip to Spain》这个片子我，我这个片子不知道为什么在 t i f 上大火，到现在排片还好多。嗯、这个片子的主演是啊，斯蒂夫·库根、罗伯特·布莱顿。嗯这两个是他的这个这个、这个片子的这俩男的男男主演担当，嗯、但实际上这个片子他虽然讲是两个男人，就是一个是作家、嗯、剧作家，嗯、一个人是个就是美食或者是杂志的那个评赏家，嗯、两个人结伴一起去踏上了一个去西班牙旅行，这期间他们不断的交谈、嗯、吃美食，交谈、嗯、吃美食，交谈吃美食，嗯、同时两人生活中又发生了不同的变化，嗯、就这么一个流水剧。嗯。要不是最，我觉得这个片子最神奇是它那个结局，嗯、这个结局神透了。如果没有这个结局，我觉得这个片儿我真的是，嗯、呃，就就当着一个旅行片看看。嗯、最后那个神把这个这个这个这个结局，让我直接一下子不知道该它把它评成一个神片儿，嗯、还是该该把它评成一个低级到不行的一个片儿，嗯、我不知道。但是。挺有意思的，如果有兴趣想看，想对西班牙的那个美食，嗯、想看看那个就是各种感觉，想感受一下中年危机，可以看看这两个男人叨逼叨叨逼叨叨逼叨的这个片子。嗯嗯、然后《神偷联盟》（Lucky Log Logan Lucky） 是由啊，就是《Ocean Eleven》的导演斯蒂、嗯、文·索德伯格所拍的一部新的犯罪类型作。做电影主演呢有查宁·图卡图姆、嗯、丹尼尔·克雷格、亚当·德莱弗、斯巴呃塞巴斯安斯坦、利弗克呃克呃克亚福、克,、呃、克,雅克莉莉克亚福，反正都是也算是群，就是很多明星演了一部戏嘛。嗯、然后里面最牛的不丹尼尔·克雷格，然后他确实演了一个他反差很大的一个角色。我想看过预告片的人都知道。嗯但是这个片子唯一的看点，也就是丹尼尔·克雷格的不同了。剩下的基本上，这个片子的剧情弱，故故事有点牵强附会。嗯。然后，而且他这个里面的口音非常的重，他们用西部口音，我基本上听不懂。所以有些时候，我觉得我是我听不懂导致的。我觉得它剧情弱，还是因为它剧情本身就是弱。这点我一直在犹豫，可能以后我要整字幕版，我可能再去重新看一遍。嗯。但是这片子，啊、呃，反正动作类型的，想看还是可以去看的了对，但是我觉得有点浪费时间。呃，之后《王牌保镖》现在已经奈已经出援了，我就想说<烦> ，Netflix， 如果你要想出马上也要
0: 上映了马上也要上映了
1: 。你要出援，麻烦你先出援，这样呢我就不用花钱去电影院支持了。谢谢啊，这是我对这片态度。再见。<笑>然后之后呢？《玻璃城堡》是布里拉尔森和伍迪哈里森，还有纳奥米沃兹演的一部由原著由一部真,真人真事和一和一部小说畅销小说改编的同,同名畅销小说《玻璃城堡》改编的一个电影。这部电影就是讲这个女孩从小父母居无定所，从来不照顾他们。完全就是你这俩拍你你想过多混账的父母，除了打孩子以外，他们基本上啊打孩子也干，就是基本上就是不管孩子，然后精神精神控制些孩子，然后这些孩子长大了以后也成了一个类似于他们那样的人，啊，反正我就觉得这个片子他想宣传的是一种回归真我、回归真心的那种那那种鸡汤式的升华，但是你看完这个片子以后，你会觉得。这个世界观很矛盾，嗯，你会觉得很不舒服，嗯，所以，嗯，我不知道，呵呵我我我不知道有没有人想去看，但是确实 ，Brie Larson 和那个哈里森的那个演技确实没得说，嗯、但是这个剧情实在让人不大舒服，嗯。嗯嗯好，基本上这些都是那个猎杀星期一，我就不说了，也是 Netflix 的出品的。基本上这些片子是我看的院线片。然后轮到你了，我知道说太多
0: 了。嗯、OK， 行。嗯呃、那我就再说最后三部我在资料馆看的。首先第一部是叫《红灵艳》，呃。红红色的红，灵是那个菱角的菱，就是那个吃的那个菱角那个菱。然后艳是鲜艳的艳。嗯、英文名叫《The Red Shoes》。然后这部电影是一部一九四八年的作品，它的导演是迈克尔·鲍威尔和艾莫利·皮斯伯格。呃，这部电影的主演包括叫莫伊拉·希勒、安东·沃尔布鲁克以及马修斯·格尔林。啊，这演员我都不知道因为这这都是四十年代的演员。不是特别清楚，然后这部电影它主要讲的是什么呢？讲的就是讲的是这个有一个芭蕾舞女演员叫佩姬，呃，她是她是跟那个乐队的指挥一个月一个月一个音乐一个年轻的音乐家叫克拉斯特相爱了，但是呢，呃，但是呢，她又被就是她她是要继续挣扎在一个。有有有一个有强烈占有欲的一个音乐家和一个所谓的所谓的排斥爱情的一个呃舞舞芭蕾舞剧的一个制作人之间，然后呢，然后呢，这部电影中就是讲，其实这部电影就是他把芭蕾舞和整个这个人物和两个男人之间的这个故事给结合在一起的这样一个一个故事。呃，然后这部电影，我觉得，呃，我觉得这部电影首先从叙事上来说，我觉得它是一个。呃，挺挺挺挺工整的一个剧本，就是说两他跟两个人，嗯、这个女演员跟两个人物之间的关系，包括每一个人物他的成长，包括整个以及到最后的结局，我觉得他整个的剧情是在一个特别工整的一个剧，而且挺严丝合缝的。就是说，他其实嗯有很多、嗯、有很多就是不同的这个，就是说他是有很多那种怎么说，就是说。嗯，就是说他在不同场景下人物的不同经历，然后他把所有经历放在了一起，然后揽出了一条时间线，然后让这个时间线往前走。这一点上，我觉得他这个剧本其实是做得蛮不错的。呃，然后我觉得，而且还有一点就是，我觉得这部片必须要大说特说，而且就是，呃，就是因为红《红灵艳》《红舞鞋》这个，这是一个，这应这是一个，是安徒生是什么？反正是一个童话故事还是一个什么？反正是有原著的。然后这他的故事讲的什么？就是说一个芭蕾舞演员，然后完了以后，一个一个特别喜欢芭蕾舞的女孩然后他在一个商店里，在一个小店里看到了一双红舞鞋，然后他觉得这双红舞鞋很
1: 啊，啊对，就是永远在跳舞，对对对，就就就再拖不下去了
0: ，就一直在跳舞。他就是他这段他这部电影就是主要是围绕他们拍这个这个红菱艳红舞鞋的这个芭蕾舞剧。然后包括，其实从这个芭蕾舞剧也点到了整个这个电影这个人物的故事上，就是说，呃，就想仿佛他就是他就像穿上了这双红舞鞋一样，就是说，当他演完了红门宴之后，他再也无法脱离开。呃，芭蕾舞的这样一个一个一个东西，其实这个里面是有一个点题在的，而且还有一个所谓的首尾呼应，包括点题，我觉得这一点也做的挺不错的。而且还有一点就是它中间有一段十六分钟的一段，就是《红菱艳》的这个芭蕾舞剧的这个这个这个这个这个这个、这个、这个展示，哦，那一段真是做，这真是特别特别棒。就是说，你想，在一九四八年，它加入了很多特效，就是那种，嗯、呃，就是那种那种就当时的舞美我就不说了，舞美非常非常漂亮。然后再加上就是它里面有一些很多魔幻的一些色彩。嗯、比如说突然从这边出现了一匹马，突然从那边又出现了一个人，然后就就就就是就是很多这种特效性的这样东西，在一个四十年代片中拍出来，你并不觉得比现在的这些特效的这种感觉差。所以从这个角度来说，我操，真的是当时的那段十六分钟的，因为如果要不是它的特效，或者说整个它的表现手法，包括它的镜头好的话，我看这种。芭蕾舞剧十六分钟，我早就他妈睡着了。但是那时候，当当时我在看这个，真的是聚精会神。那十六分钟完全没有间歇的点，真的是拍得非常不错，特别美，真的特别美。而且就是因为他们那些演员都是应该都是专业的芭蕾舞演员，所以说首先他们的专业性在，然后再加上就是整个的这一段的排版，包括以特别的效果，整个都特别好。所以我觉得整个加起来，我觉得。这一这部电影确实还是挺值得一看的，所以说如果有机会的话，大家可以去看一下嗯，好，这是第一部叫《红菱艳》，<好>然后第二部，第二部就是也是一部老片了，是咱们国内的一部老片，是我觉得是可能中国在这个浪漫喜剧类电影上的一个一个早期的一个探索吧，就是1937年。由明星影片公司来进行制作的，叫《马路天使》这个片儿，可能大家很多人都知道。然后，这部电影的男一号是中国的，可能算是中国的第一电影明星吧，就是赵丹。嗯、然后，女一号也是中国的著名电影演、著名电影表演艺术家周璇女士。然后，包括这部电影中还有一个我知道的演员，就是魏鹤龄。魏鹤龄之前在我看过的那个《祝福》，就是那个鲁迅的那个片儿里面，他也出演了，也是算是一个，也是表演人民表演艺术家级的一个一个演员。然后，然后《马路天使》这部电影呢，其实讲的故事其实是一个，就是他讲的是故事就发生在一九三五年的上海，然后呃，他是那个呃赵丹演了一个鼓手，然后小陈儿。然后他就是看上了一个这个周旋演了个歌姬歌妓，然后完了以后大概是两个人看，就是他看上了这个周旋演的这个角色，然后俩人就相爱了。相爱了之后呢，但是这个这个周旋的这个老鸨呀、啊，这个保姆呀、啊，就从中作梗，然后包括这个里面也参也也有其他的一条。就是魏鹤龄和另外一个女的一条感情线在里面的穿插，然后大概就是讲了这么一个这么一个故事，算是一个爱情，就是一个还是一个爱情故，呃不算是浪漫爱，不是浪漫喜剧啊，是浪漫爱情故事，不是浪漫喜剧。这刚才我可能说的有点有点不不是特别不是特别准确。嗯，这部电影我就想说两点给我印象深刻的，一个点就是说这部电影它不是默片，它是一个有有台词的片。但是这部片在很多桥段上，你能看出来，其实这部片拍摄的时间点应该是中国电影从末片走向有就是有台词的这个电影，它是在一个过渡性的一个阶段拍摄的一部电影。这部电影有台词，但是这部电影中有很多相当大的篇幅是末片的形式出现的，就是它的那种表现方式、表现形式，我觉得这个是一个特别好玩，就是。你能感觉到这部片是做是慢慢的做到了一种默片形式和有台词这两点之间的一个结合，我觉得这点上来说，在这部片是一个蛮有意思的点，也是一个挺好玩的一个事情。所以说这个点，我觉得一个特点。然后第二点，我想说的是，我操，赵丹真尼玛太帅了！我跟你讲，真的真的太帅了！我跟你讲，他就是、真的是我第一眼看他，我说槽：‘我操。我靠，太好看了，就是真的是，现在真的是秒杀一批现在所谓的小鲜肉，真的是人当年也没整容，怎么也没有，因为赵丹一直特别帅，他老了之后他也是一个老帅哥，但是我操，他真年轻的时候真的是太帅了，就真的是我靠，要鼻子是鼻子，要眼睛有眼睛，就是五官长得都非常周正，然后真的是特别好看的一个一个演员，你说？
1: 我我我想问一下，赵丹是不是之后演了《武巡传》？武巡周恩来的？的哎，他他好像他演
0: 周恩他好像演过。
1: 他是周恩来的特哎，不是不是不是，不是是
0: 那个是王、啊、王,王,王,王,王什么王王王王什么成？的，王宝成吧？我我
1: 我翻了一下他的照片，嗯、我觉得咱俩审美差的不是。不是你没
0: 有看到<笑>你没有看到他在《马路天使》里面的演员，我觉得他。他的我他在马路天使里面真的特别特别帅，而且而且赵丹我我不知道你的审美是什么样，啊？反正赵丹在我这儿确实是一个是是一个帅哥，就是说而且也不是我一个人的观点。那你像我问我我问我父母，包括那个年代他们知道，就是他们看赵丹电影长大的那些人，那赵丹在他们心目中，那你玛就是梁朝伟、刘德华，我跟你讲，那就是那样一个。一个级别的人，啊、你要这么笨，嗯、对，可以。
1: 他他其实就是一看就是演技派
0: 。他也是，嗯、他,他不是说长，他当时也是偶像派，他真的是偶像派，<笑>他当时真的是偶像派。至少他在《马路天使》时候，我操，真的是，反正是第一眼我看，因为我知道赵丹长什么样，他老了之后长得是一个有点像慈祥老人的这样一个感觉，就说他是长得属于五官端正，然后是这样一个人，然后但是他在那个《马路天使》里面就感觉是一个小帅哥。就有点奶油小生那个感觉，就这个反差是一个特别、特别、特别、特别强烈的。而这个奶油小生呢，又，反正我是感觉真的是，我靠，真的是，比至少我个人觉得比现在我们所谓的那些小鲜肉，那是长得要周正不少的。这个是我的一个观点。然后《马路天使》这部作品呢，其实你说，呃，就是说，因为对于像这样上古时代的电影吧，你确实。我们在看的时候需要调整一下自己的整个这个评判标准。然后当时它也确实存在，因为我们在我们现在这个时代看当时的电影，在很多情况下会出现一些，比如说影片的感染力不足呀，然后包括这些东西。但是我觉得这部电影，首先它结合了爱情，第二点，其实它是把上海整个当时大上海的那个花花世界里面生活在那个时代的最底层人物的这个刻画，它还是做到了。就是包括他用了一些黑色幽默的方式来表达小人物生活的这种苦涩、这种辛酸，我觉得他还是表现了很多这些东西。我觉得这个是还是蛮有蛮蛮不错的一个一个一个东西，所以说我觉得大家如果有机会还是可以去看一下我们当年这些老作品。就是说，他们虽然可能现在看起来可能在时代上我们会感觉到有点冲，有点有点无法无法接受他们的一些表达方式，但是当你真正看进去之后，你会发现它里面表现的很多东西是我们现在缺失的。所以从这个角度上来讲，我觉得这部电影是值得去一看的一部电影，也是这部电影也是。也是那个什么，也是算是中国电影的一个里程碑式的一个电影吧。嗯想好，好说完了，我再说最后一部电影。这部电影应该很多人其实看过，因为这部电影当时很有名，就是叫《那山那人那狗》。嗯嗯，这部电影的导演是霍建起，霍建起，霍建起当年也是一也是一个非常非常。不错的导演，当年拍过《生活秀》，拍过《暖》，然后抛过拍过像情人节，呃，然后包括他最近他是那个东北偏北，就是说去就是一四年还算好像还算被有些人觉得还可以的一部悬疑作品，所以霍建起这个导演最近他霍建起还要说，就是他是我们国家去年选送奥斯卡的电影《大唐玄奘》的导演，嗯、呃。
1: <笑>你这一提，这瞬间就、嗯、然后
0: ，然后这部这部导演的呃这这部作品的主角是一个是滕如俊，这是一个老演员。然后年轻的演员中男，男男主角是刘烨，刘烨。然后还有一个比较持重的角色是陈好，演了一个侗侗族的姑娘。然后这部电影它主要的剧情讲的就是一个乡村的邮递员的故事，就是说他父亲是一个乡村的邮递员，然后在整个大山里送了一辈子信，然后他马上就要退休了，然后他的儿子准备接班给他当乡再当下一任的这个管这一片儿的这个邮递员，然后这部电影主要就是讲了，本来他儿子要自己去，然后他有一条狗，然后狗就看见这个这个这个老爹没去，他就不去了。然后就是呢，就老爹陪着儿子走了这儿子第一趟自己的最后一趟这个游路，就是在整个这一趟游路中，他其实有点公路电影的性质在里面，因为他有不同的站、不同的这个点。但是整个这一路，我觉得可能他在这个电影中最重要一点是一个是父子感情的一个升华，就是父亲更了解儿，因为。你知道这种乡游园就是在路上走，他没有任何交通工具，所以一走出去可能好好长时间。然后关键原来的油路跟现在还不一样，所以说他可能就是说一出去三四个月，一出去三四个月。所以父亲和儿子之间的这种感情的交流是有缺失的。所以从这个点上来说，这一次共行，我觉得就是在这部电影中表达，就是说一个是儿子和父亲之间感情的一种重新沟通和重新交流，甚至是重新建立，这是第一点。第二点就是。好孩子本身对邮递员的这个工作又有了一种新的认识，因为确实，这个孩子其实你能看出来，在这个电影中可以看出，这孩子也是一个有很多想法，然后也想出去看一看的这样一个角色。其实从其实他接邮递员这个工作，从某种角度上是有一点不能说逼不得已吧，但是可能是一个无奈的选择。所以说，但是从这一趟录下来之后，可能孩子对这样一个工作也有一个重新认识，这是第二点。第三点还有一个，我觉得这部片中还拍出来，就是说其实。呃，这个父亲就是这个滕如俊还是滕俊如这个这个老演员，这个演员演的这个角色，呃，滕如俊。然后就是，其实他走完了自己的最后一趟游路，其实就像是走完了自己之前的一生一样。就是在整个这一路的桥段上，在很多时间节点，甚至是地理节点上，他会有一些闪回，电影中会有一些闪回，闪回到之前，比如说。他跟孩子的母亲，他跟刘烨的母亲是怎么认识的？包括跟他孩子一些事情，在整个这部电影中，我觉得，我觉得这三点结合特别：一个是人物关系的升华，一个是地理节点和时间节点上每在他的每一站碰到了不同的故事，碰到了不同的人，这个就是公路电影的，这是一个公路电影的一个典型特点。然后第三点就是孩子对于这个，对于这个。或者是对于这个对于自己未来要从事的一个事情的一个认识上的一个更深刻，再加上父亲走了一路，就像走了自己的一生，所以这个整个这一条，我觉得整个叙事非常流畅，非常连贯，非常打动人。而且这部电影还有一个就是他他这部电影中，因为他他加入了很多手持手持摄影，然后包括有很多就是拍脚步。走在一个一个石台阶、石板台阶的这样一个镜头，每一次这个我,我觉得，它是有很多镜头语言在的。所以说，这个我觉得也是这部电影在很多在摄影上其实是有些有些想法的。而且包括其实因为它是在山村里面，在大山里面，所以景也非常美。所以这部电影无论从视觉上来讲，还是从感情的渲染上来讲，还是从剧情的流畅性来讲，都是一部非常非常不错的作品。这部电影也是我看啊，也是。当年应该是获过奖，但是我现在可能
1: 好像那个老就是，呃，唐如俊他最后拿了金鸡还
0: 是百花的？就反正因为那个时代金鸡百花还是有点。有点那个什么的，还是有含金量的。而且就是说，而且这部片还拿了什么日本电影二零零二年日本电影学院奖的最佳外语片提名。他应该不只拿了这一个奖，他应该那这个片儿，因为我之前就知道这个片儿，我父我父母那时候就说过这部片，但是我一直没有机会看。这次正好是电影资料馆，然后看了这个片儿，我就说，哎。正好去买张票看一看，那一场也是座无虚席，可见这部片儿其实在在电影爱好者中还是有有有挺强的这个口碑的。所以说从这个角度上来讲，这部片我非常非常推荐大家看，就是传统叙事，但在这个叙事中你能感觉到，就是所有东西都是一脉相承、自然而然的表露，这种感觉是特别特别好的。嗯嗯嗯，行，好，我说完了。嗯，好
1: 的，行，我再补几部。我刚才、哎、没看说的，现在看的第一就是出租车司机，也就是韩国目前大热的那部片子。我想等你看完了，咱们再讲。<跑>那个，嗯、呃，然后有几部难以忽视的真相，就是那个那个片子真的不推荐看，政治意味太强了。第一部我没看过，他拿过奥斯卡最佳纪录片嘛？但我想第二部他就完全变成了一个政治角宣传片。嗯嗯， um, 如果有喜欢看这套的就看、嗯、我我我反正觉得它已经丧失了作为一个就是纪录片的意义了，啊、嗯， uh, 之后我我这最近这个月我最喜欢看的一部片是那个《猎凶风和谷》，就是《w i n River》，它是由嗯，它是由
0: 杰瑞米·雷纳和那个之前莎白·白奥尔,尔森是吧
1: ？就是对，奥尔森，就是奥妹和那个鹰眼。嗯饰演的，然后他导演、编剧都是泰勒·谢里丹。谢里丹之前就是。啊，给那个《边境杀手》还有那个就是《赴汤蹈火》写过编剧的。如果喜欢这两个，你肯定会喜欢这部片。它其实用一个非常复杂的谋杀案，讲了一个非常简单的以暴以牙还牙、以暴制暴的故事，跟它之前的剧作没有什么太大区别。但是它用的包装非常的好，就是用一种白雪皑皑的那种，就在白雪当中发生的谋杀案，白雪当中破解了这个谋杀案。所以我还蛮喜欢这种感觉的，而且剧情拍得很流畅。所以，如果你要什么时候有空看了，咱们可以聊一下、啊。这
0: 部片国内要上映，差不多这
1: 是国内上映啊，那肯定要剪了、啊。里他,他这边豆瓣上说
0: 九月上映，然后已经他剪了四分，<笑>说是一百零三分钟。这怎么这么这么确切的消息都出来？嗯、我怎么一点也不知道、啊
1: 啊？他之前还在 First 营展了，九十三分钟
0: 。哦，是呃、啊、对、嗯、对 ，First、啊、是九十三分钟，但是中国大陆是一百零三分钟。然后整个片长正常片长是一百零七，我靠，那他比说，就是说他比 First 的尺度大是吗
1: ？他的我不知道，但是这个片子他其实尺度并不小，他里面有有一些裸露镜头，估计我。我觉得我
0: 觉得看不到。那我就不去电影院看了嘛，等圆吧。
1: 嗯，等原吧，也那个吃就哎算了，你你你等原吧，就这样。但是他这个讲的一个事情，我觉得还是挺有意思，就是讲那个印第安妇女失踪的。因为现在他里面讲嘛，就说现在美国政府对印第安的剥削，把就是给他们把他们土地拿就给他们一个土地，让他们自生自灭那种状态，嗯。也也也引发了，就是前段时间我们这儿有一个 r i d Hood 的一个活动、啊，哈，在 r i d Hood， 就是说在加拿大这边有很多的，就是 Native woman， 就是印第安妇女失踪，原住民是妇女失踪，而没有人去追查他们。将近好像全跨全加拿大，它总共有几十起吧，还是几百起，就是已经列出来了有几十起、几百起。然后里面各种的谋杀案，就是说莫名其妙这个女的死了，莫名其妙这个女的失踪了。这些女人基本上都有。毒瘾也有，就是这种东西。我觉得，我不能说有毒瘾他们就就活该失踪什么。但是我觉得，啊、呃，有些有些心里不舒服吧。看到这这类的新闻，总觉得就是一个好多人的人，昨天还跟你聊天说话，第二天这个人就失踪了，然后再也见不到了。这种感觉，而且没有人去追查他们，警察也不管他们，因为他们吸毒啊什么的，所以。他其实也是宣传，就是希望人更多去重视，就是原住民妇女失踪的案件，或者说是像类似于这样子，女性失就是属于低层女性，啊、呃，失踪的案件，因为确实这类人是最容易被各种的不好的人盯上的，所以社会还是需要更进步一些呗。就这样，啊、呃，就是等你看了这篇，咱们再详细聊喽。嗯、呃。基本上我我最后我我想就是我今天看我觉得比较震撼的一个片子是，一九二七二四年拍的《尼伯龙根之歌》，啊、呃、是默片然后呢这个片子是 TIF 上放的修复版本，我看完了以后我是想挺想单独做一期的，但是你现在没什么时间呢，那咱们就啊回头再说，因为他这个片子是我觉得真的是。有点颠覆我对默片的看法。它虽然是默片，但是它大量的那种就是文本是文里面的不少文本，让我感觉这个故事不虚。虽然有语言，但是它。超出了一些语言，而且它剧情的编排改编，我觉得放到现在你拿去拍这个片子也是合适的。而他用这个默片形式去拍，他的浮雕画放在默片这个形式下显得更加的灿烂，更加的美。嗯，这个片子的,的导演是弗里兹朗，然后呢，他的是分上下两部，上部是西格弗里德之死，下部是。克里姆希尔德的复仇，它的是根据，呃，一首中世纪的叙事长诗《尼伯龙根之歌》改编的一部电影。嗯、呃，我不知道有没有缘，但是有兴趣可以去看一下。嗯、然后我想想看，收集收集资料，啊，我再单独录一期吧。嗯、好吧，嗯，就这样子。嗯、好，行
0: 。嗯、好的，好
1: 基本上就这些，我们录了四个
0: 小时。四个、啊、小时，辛苦啊。苦行，好好好。辛苦。OK。好，那咱们这一期的四零四电影就差不多咱们这一期真是聊了不少内容，我靠！第一期，第一期这敦卡尔克，然后一直到我们又看了几部北美的热片然后再加上后来我们的这个分类导购的这个这个这个段落，这一部真是我看伊森，你想要弄几期你自己看着办吧。反正敦卡尔克搞一期，然后其他的你自己看着办吧。<笑>嗯，行行行，那这一期的大概内容就是这样。<是>然后呢，我们四零四电影，我们就有缘再见。有缘再见，大家，拜拜，
1: 拜拜。